0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。每一个由劳动成就的光荣与梦想，都值得被尊重。祝大家五一劳动节快乐！半年以来，我们已经播出了一百二十期节目，每期十页文稿，一共一千两百页的 PDF 和六十小时的音频。I've never felt so accomplished in my life. And I've never been so proud of myself。所以今天我也想祝自己劳动节快乐，拍拍肩膀，干得不错，继续努力哦。现在我把这一千两百页的文案做成了 Journal Club 前沿医学报道一到一百二十七汇编，无偿的分享给需要的朋友。唯一的条件就是，恳请您像我一样，把知识无私的分享出去，提高中国医生的眼界。具体如何操作？请参见微信公众号的文字部分。宣传的成功与否，完全仰赖您的努力。我负责把节目做好，您负责把节目推出去。在这里，我先提前说一句，谢谢您。今日头条一 ，circulation， 冠脉介入术后防颤患者。抗栓治疗的风险获益权衡。2、c i r c u l a t i o n 心脏移植术后冠脉病变特点和预测因素。3、j a m a 流感疫苗对于心血管高风险患者死亡率或者心肺原因住院的影响。4、n a t u r e 张力的异质性决定了心肌的形态。5、c i r c u l a t i o n 重症 COVID-19 患者的心肌损伤特点。这里是 Journal Club 前沿医学报道，心脏血管星期一 ，Cardiology Monday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的临床实践，我们来聊一聊房颤。房颤是最常见的心律失常，最常见的病因包括高血压、冠心病和心脏瓣膜病。也可以继发于心脏外科手术、心包炎、心肌梗死、甲亢、肺栓塞、肺部疾病等。房颤可以分为半膜性房颤和非半膜性房颤。在2014年，美国心脏学会、美国心脏病学会和美国心律学会将房颤分为四类：阵发性房颤，发作七天内自行或者经干预终止；持续性房颤。发作七天内不能自行终止，长期持续性房颤持续超过十二个月和永久性房颤，房颤持续且患者和医生共同决定不再继续进行控制心率的治疗。脑栓塞是房颤最常见和最严重的并发症。在去年十二月份，我们曾经聊过房颤药物治疗的最新文献，欢迎重复收听第二十期《心脏血管星期一》节目。今年二月。在第七十一期《心脏血管星期一》节目当中，我们还聊过房颤的导管消融术。欢迎点击链接重复收听。今天分享的第一篇文章发表在《JAMA》2020年十二月刊上。永久性房颤的患者，特别是合并心衰的时候，心率控制疗法的选择尚无明确的证据。这项随机开放标签的临床研究旨在比较。低剂量的地高辛和贝塔受体阻滞剂比索洛尔控制心衰患者房颤心率的安全性和有效性。该研究一共招募了160例60岁以上、永久性房颤、纽约新功能分级二级以上的患者，随机给予地高辛 62.5~250 微克 qd， 或者是比索洛尔 1.25~15 毫克 qd。患者平均年龄76岁， 4 6为女性。基线的心率平均值为100次每分钟。随访6个月以后，两组之间的健康调查评价的生活质量没有显著差异，静息心率也没有显著差异，平均下降至76次每分和74次每分。随访12个月以后，与比索洛尔相比，地高辛治疗与20项次要终点当中的8项数据改善有关，这其中包括。纽约新功能分级 ，NT-proBNP 水平，两组的心率降幅相似，地高辛组的不良反应较少。这一项 Rate-AF 研究认为，与比索洛尔相比，接受低剂量的地高辛治疗永久房颤合并心衰患者，六个月的生活质量无统计差异。今天分享的第二篇文章发表在《Circulation》2020年4月刊上。这项 Augustus 研究讨论的是合并急性冠脉综合症或者是冠脉介入术后的房颤患者抗血栓治疗的风险获益权衡。在 Augustus 随机对照研究当中，作者将四千多例近期患有 ACS 或者是接受 PCI 术的房颤患者随机分组，两组分别在 ACS、PCI 后。十四天内接受标准剂量阿哌沙班或者是华发令。此外，所有患者均接受 P2Y 十二拮抗剂，并且随机分配至阿司匹林组和安慰剂组。在对这些数据进行的二次分析当中，研究者根据第零天至第三十天和第三十天至六个月这两个时间段的结局进行了分层。终点包括。三项复合出血结局和三项复合缺血结局，根据复合结局涵盖的指标，出血结局和缺血结局均被分类为重度、中等和轻度。在这两个时间段之内，阿派沙班组的出血和缺血结局的风险均低于或者类似于华发令组。在阿司匹林与安慰剂的比较当中。阿司匹林在两个时间段内的出血结局风险均高于安慰剂组。阿司匹林在减少重度缺血事件结局方面的获益，仅见于零到三十天这一时间段内。这项 Augustus 研究认为，阿派沙班连用 P 2 Y 12拮抗剂不连用阿司匹林获得了最佳的结果。今天分享的第三篇文章发表在《BMJ》2020年八月刊上。研究的目的是评估新诊断的房颤与死亡之间的相关性。研究利用的是一九七二年至八五年，以及一九八六年至两千年和两千零一年至一五年之间的弗拉明汉心脏研究队列中的参与者，进行了回顾性的分析。第一时间段选取了五千六百名患者，第二时间段选取了六千名患者，第三时间段选取了六千一百名患者。房颤患者与没有房颤的参与者相比，全因死亡风险在第一个时间段内为 1.9 第二时间段内为 1.4 第三时间段为 1.7 七。房颤诊断10年以后，平均生存时间在第一时间段内下降了 2.9 年，在第二时间段内下降了 2.1 年，在第三时间段内下降了两年。这项弗拉明汉心脏队列研究认为，没有证据表明房颤和全因死亡风险之间有时间趋势。目前，房颤平均寿命减少有显著改善，但与没有房颤的个体相比，仍然有两年的差距。今天讨论的第四篇文章发表在《美国急诊医学杂志》上。目前普遍认为，有血流动力学障碍的房颤患者应当立即接受复律。但是缺少支持这一做法的证据。为了检验危重症患者房颤复律与血流动力学应答之间的关系，研究者回顾性的分析了需要正性激励药物或者是大剂量去甲肾上腺素维持血压，并且接受电负律治疗的患者的结局。在接受复律的144例患者当中，有42例因为复律不成功而被排除。另外三十六例因为血流动力学不稳定被排除，因此剩余六十六例患者。这些患者基线时去甲肾上腺素的剂量为零点一九微克每公斤每分钟，百分之六十七的患者正在接受正性激励药物。从房颤发作到复律的平均时间是三小时，在复律后的六小时，约有一半的患者血流动力学改善。复律以后。去甲肾上腺素的平均剂量暂时提高到零点二微克每公斤每分钟，但六小时以后下降至零点一七微克每公斤每分钟。在复律后的六小时，有一半的患者又出现了房颤复发。这项回顾性的研究认为，有一半患者未能在复律后六小时达到血流动力学稳定，房颤复发的情况非常常见，因此。对于危重患者而言，治疗基础病比试图将房颤复律更为重要。此外，对于心律的控制效果很难持久，即使是在复律成功以后，仍然会复发。实际应用的时候，将血流动力学不稳定的房颤复律仍然是合理的选择，但该方法没有办法治好病人。今天关于房颤分享的最后一篇文章。来自二零二零年六月《美国心脏学会杂志》，这一项 PRAG 17研究讨论的是房颤患者左心耳封堵与口服抗凝药之间的比较。经皮左心耳封堵术在预防房颤相关卒中方面并不逊于华发令。然而新型的口服抗凝药比华发令更安全。那么，左心耳封堵术和新型口服抗凝药？在卒中高危或者出血高危的患者中，哪一个更好呢 ？PRAG s e v e 研究是一项多中心随机非劣效性的实验，入选了非瓣膜性房颤的患者合并出血或者栓塞高危评分，随机接受左心耳封堵或者是口服抗凝药物，其中要求栓塞高风险 （Chas to Vascular 评分大于等于三分）或者是出血高风险。HAS-BLED 评分大于等于两分，在近二十个月的随访以后，主要事件发生率两组分别为百分之十和百分之十三 ，P 值等于零点零零四，包括卒中、TIA 发作、系统性栓塞、心血管死亡、大出血等。下列事件的组间发生率没有差异，包括卒中、TIA、大出血、心血管死亡。其中有 4.5% 的患者出现了左心耳封堵相关的并发症。这一项 PROC17 研究认为，在卒中高危和出血高危的患者中，左心耳封堵术在预防栓塞和出血方面，不比口服抗凝药更差。每一个有劳动成就的光荣与梦想都值得被尊重。祝大家五一劳动节快乐！半年以来，我们已经播出了1 2二期节目，每期10页文稿，一共 1,200 页的 PDF 和60小时的音频。I've never felt so accomplished in my life, and I've never been so proud of myself。所以今天我也想祝自己劳动节快乐，拍拍肩膀，干得不错，继续努力哦。现在我把这 1,200 页的文案做成了 Journal Club 前沿医学报道1到一百二十期汇编。无偿的分享给需要的朋友，唯一的条件就是恳请您像我一样把知识无私的分享出去，提高中国医生的眼界。具体如何操作，请参见微信公众号的文字部分。宣传的成功与否，完全仰赖您的努力。我负责把节目做好，您负责把节目推出去。在这里，我先提前说一句，谢谢您。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊心脏移植。最佳药物治疗以后仍然存在症状的中末期心力衰竭患者，心脏移植是首选治疗。非缺血性心肌病和冠心病是导致心脏移植的最主要原因。目前，复杂先心、限制性心肌病、肥厚型心肌病需要心脏移植的患者也越来越多。心脏移植术后最常见的问题包括。同种异体移植物急性排斥反应、同种异体移植物血管病等。心脏移植术后需要长期的服用免疫抑制剂，原则是在植入早期三到六个月给予较强的免疫抑制方案，此后一年逐渐减弱，尽量小剂量连用多种毒性无重叠的药物，避免过度免疫抑制。常用的药物包括白介素二受体拮抗剂。巴利西单抗，抗人胸腺细胞多克隆抗体 ATGAM， 把向 CD 5 2的单抗阿伦单抗，钙调磷酸酶抑制剂环孢素和他克莫司，也就是 FK 5 0 6硫唑嘌呤，马替麦考酚酯、麦考酚钠以及西罗莫斯伊维莫斯和糖皮质激素。今天讨论的第一篇文章是发表在《Circulation》杂志。2020年6月刊上的病例对照研究，讨论的是心脏移植术后冠脉血管病变的特点和预测因子。心脏移植后同种异体心脏血管病变 （CAV） 是心脏移植术后患者死亡的主要原因。这项研究的目的是鉴别同种异体心脏血管变化的进化特征，并且确定免疫和非免疫性的影响因素。作者纳入了四个中心 1,300 例患者以及 4,700 例冠状动脉造影的结果，随访 6.6 年。研究人员观察到：一， 5 6的患者在一年后没有出现血管病变，而且随访中血管病变没有进展； 7.6% 的患者在一年后没有血管病变，但是出现迟发性缓慢进展； 3。约有四分之一的患者在一年后出现轻度病变，但是发展十分缓慢。四百分之十三的患者在一年内出现轻度血管病变，而且病变急速进展。心脏移植术,术后冠脉病变的早期独立因子包括：捐赠者年龄、捐赠者为男性、捐赠者的吸烟史以及受体的血脂异常。HLA 2类供体特异性抗体和急性细胞排斥。这项病例对照研究确定了四种同种异体心脏血管病变的临床类型和独立的预测因子，为心脏移植患者早期风险分层监测和评估提供了依据。今天分享的第二篇文章是发表在《心肺移植杂志》2020年10月刊上。这一项 ISHLT 登记研究讨论的是捐赠者甲状腺素治疗与心脏移植的结局关系。心脏捐赠者甲状腺素补充治疗被广泛应用。有的研究认为，没有接受甲状腺素补充，则发生心脏移植以后，移植物功能障碍的风险增加。这项研究的目的是评价2006至2016年之间。ISHLT 登记队列当中，心脏移植后早期移植物功能丢失与甲状腺素补充治疗之间是否相关？早期移植物丢失定义为移植术后48小时之内因为移植物衰竭而死亡或者再次移植。研究一共分析了两万三千例成人心脏移植的病例，一万五千例心脏捐赠者接受了甲状腺素补充。多变量分析显示，捐赠者甲状腺素治疗与早期移植物丢失风险增加有关，风险比 1.51 长期的生存率相似。捐赠者接受了甲状腺素补充治疗的心脏移植病例， 8年的血管病变发生率更低，风险比为 0.9 这些结果在倾向匹配分析当中保持一致。这一项 ISHLT 研究。认为心脏供体的甲状腺素治疗与早期移植物丢失风险增加独立相关，但是这种关联性到底是由于同种异体移植物供体的内在特征与甲状腺素有关，还是甲状腺素抑制作用的结果？这种作用是否可以通过给受体使用甲状腺素来减轻，还有待进一步的研究。今天分享的第三篇文章。发表在《Circulation: Heart Failure》杂志， 2 0 2 0年10月刊上，目的是讨论捐赠者严重肥胖与心脏移植结局的关系。多胖才算是太胖？这项研究从2 0 0 3至二零一七年之间，通过网络数据库评价了首次心脏单器官移植的两万六千个病例，分析了重度肥胖与短期结局和长期死亡率之间的关系。其中 3.5% 的心脏供者 BMI 大于40公斤每平方米，这一比例随着时间的推移而上升，至2017年上升至 5.3% 重度肥胖捐赠者更可能患有糖尿病、高血压，约有三分的捐赠者体重大于受体的 1.3 倍。心脏移植的受者的短期结局相似，这其中包括一年生存率，但是。重度肥胖捐赠者心脏移植的比例较低，分别为 19% 和 31% 作者认为，目前没有证据证明捐赠者重度肥胖与心脏移植不良预后有关。增加对于肥胖捐赠者心脏的评估，可以扩大捐赠者库。今天讨论的最后一个问题，是心脏移植受者的妊娠结局。这项回顾性队列研究。发表在《心肺移植杂志》2020年1月刊上，有关于生育决定的咨询十分重要。这项研究通过问卷调查、电话访谈和病例回顾，收集了1987年到2016年之间心脏移植者的妊娠信息，共有91例患者报告了157次怀孕。怀孕时母亲的平均年龄为27岁。最常见的移植指征是先心和病毒性心肌炎。移植到受孕的平均间隔为七年，几乎所有患者的免疫抑制剂都是以钙条磷酸酶抑制剂为基础的。五分之一的患者在怀孕期间服用霉酚酸 （MPA）。怀孕期间的并发症包括子痫前期和感染。约有 9% 的孕妇和 7% 的产妇出现了急性排斥反应。69% 的婴儿存活。没有新生儿死亡， 2 6的妊娠发生流产，其中有一半服用了霉酚酸。妊娠后平均随访 8.9 年，在最后一次随访当中，有30名患者在怀孕的 6.2 年左右死亡，平均死亡时间为 9.4 年。最常见的死亡原因包括移植物血管病变和排斥反应。这项回顾性的队列研究是心脏移植患者怀孕报道最多的一个系列，并表明三分之二的怀孕是成功的。梅芬酸暴露与致畸和流产风险增加有关。妊娠前咨询应当包括梅芬酸暴露的风险和排斥反应、移植物功能障碍以及产妇预期生存期等内容。今天的交叉学科板块。我们来聊一聊呼吸科和心脏科交叉的内容。文章发表在《JAMA》杂志， 2 0 2 1年1月刊上。高剂量的流感疫苗与流感发病风险降低有关。这项研究旨在评价大剂量的三价流感疫苗与标准剂量四价流感疫苗是否能够减少心血管高危患者全因死亡风险，或者是心肺疾病住院风险。这是一项国际多中心双盲主动比较的随机临床研究，纳入了 5,000 多例参与者。这些参与者有心肌梗死和心衰的住院病史，至少有一项额外的危险因素。参与者被随机分配至高剂量的三架或者是标准剂量的四架灭活流感疫苗，至少接种了三个流行剂。参与者平均年龄65岁， 9 9 4完成了该研究。高剂量三价疫苗当中，八百多人因为心肺原因住院，九十二人死亡；标准剂量四价疫苗当中，也有八百多人住院，七十八人死亡，没有统计学差异。在高剂量和标准剂量组当中，疫苗相关的不良事件发生率分别为百分之四十和百分之三十四。这项随机临床研究认为，在心血管疾病高风险人群当中。与标准四价流感灭活疫苗相比，高剂量三价流感灭活疫苗并没有能够显著的降低全因死亡率或者是心肺疾病住院率。在这一人群当中，仍然强烈建议接种流感疫苗。今天前沿医学，我们来聊一聊发表在《Nature》2020年11月刊上的基础研究。这项研究讨论了。张力的异质性决定了心肌的形态。细胞的复杂形态是如何出现的？如何相互反馈以塑造功能结构？目前尚不清楚。发育当中的心肌细胞从简单的上皮细胞转变为复杂的组织，其中包括了外层致密层和内部小梁结构。这一过程的缺陷也就会出现所谓的“心肌小梁化”。导致心肌病和胚胎死亡。来自德国巴德瑙海姆的研究人员发现，局部张力的异质性能够驱动斑马鱼的肌小梁形成。从组织层面上说，增殖诱导的细胞层面上的细胞拥挤，可以导致致密层心肌细胞之间的张力异质性，促进具有较高收缩性的心肌细胞分层，并且定植在肌小梁的表面。在实验当中，心肌细胞致密层内的细胞拥挤增加了分层，而减少细胞拥挤可以减少细胞分层。缺乏关键的上游信号的情况下，比如 NRG1RBB2 或者是血流刺激，则诱导肌球蛋白收缩可以挽救心肌细胞分层。此外 ，Notch 信号通路干扰肌球蛋白的机械运动。以避免心肌的过度分层。这项基础研究认为，在组织层面上，力量集中在局部细胞力学上，以产生复杂的形态，决定细胞命运。而这些多尺度的调节相互作用，确保了强健的组织器官模式。今天分享的最后一篇文章是来自 Covid-19 板块，讨论的是重症 Covid-19 患者的心肌损伤。文章发表在《Circulation》二零二一年二月刊上。这项研究的目的是确定与 ARDS 相比 ，Covid-19 重症患者心肌损伤的患病率和预后。这是一项多中心病例对照研究，招募了二百多例机械通气的重症 Covid-19 患者，并且与 Covid-19 无关的 ARDS 队列的研究进行比较。约有一半的患者。肌钙蛋白水平上升至正常上限，慢性肾病、乳酸、铁蛋白和纤维蛋白原与心肌损伤相,相关。COVID-19 肌钙蛋白低于正常值上限的患者死亡率为 22% 高于正常值上限10倍的患者死亡率为 61% 调整年龄、性别、多器官功能障碍以后。心肌损伤与死亡率的相关性在统计学上没有显著意义。与 ARDS 患者相比 ，Covid 1 9患者年龄较大，肌酐水平较高，生命指征较差。调整以后 ，Covid 1 9相关的心肌损伤发生率更低，优势比为零点五五。这项病例队列研究认为，与传统的 ARDS 相比，重症 Covid 1 9患者心肌损伤。与基线的共病、高龄和多系统的脏器功能障碍有关。COVID-19 心肌损伤的不良预后主要与多器官功能受损和危重疾病相关。今天的节目到此结束啦！如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧！像我一样，免费的把最新最好的临床文献分享给需要的朋友。明天是呼吸重症星期二，精彩继续，不见不散哦。